0: Ook van mijn kant een hele goede avond allemaal, vrienden. Deze eerste avond in 2023, dat we weer de Bijbelstudie-serie kunnen oppakken. Dankjewel ook, uh, Walter, voor, uh, voor deze mooie intro. Ook voor de woorden die je uh, sprak over uh, onze geliefde broeder, van wie trouwens de begrafenis aankomende zaterdag is. Wij gaan verder met, uh, met onze serie. En ik dacht in aanvang dat we vanavond het laatste onder de laatste keer over deze serie, over dit globale, leuk woord in dit verband, uh, dit thema zouden denken. Maar toen kwam ik erachter dat ik, uh, dat ik zoveel dieratjes had, dat kon ik onmogelijk in één avond uh, allemaal behandelen. Dus het worden er toch nog twee avonden in... Uh, in in 2023. Hè? Ja, dus we gaan uh, niet alleen vanavond, we gaan het ook de volgende keer nog over de onderwereld hebben. En als je dat woord uitspreekt, dan heb je de neiging om wat je stem te verlagen. Hoe zou dat toch komen? Hè? Wij gaan vanavond niet bedenken de dingen die boven zijn. Oei, dat is toch eigenlijk wel het allermooiste om te doen. Maar ja, om te weten wat boven is, moet je ook weten wat beneden is. En in dit geval, het is meestal zo van boven in de hemel en beneden op aarde. Maar je kunt het nog, uh, nog anders uh, ook invullen. Namelijk dat je ook onder het aardoppervlak ook nog een wereld aan zich hebt. En dat is inderdaad het thema voor vanavond. En de volgende keer gaan we daar dus mee verder. Want het blijkt toch uh, veel omvangrijker te zijn dan uh, dat ik in, uh, in aanvang dacht. Maar dat, uh, dat heb je wel eens vaker als je met bijbelse dingen bezig bent. Nou, laat ik eerst even, u bent het van mij gewend... even terugblikken op wat we de voorgaande avonden gezien hebben... zodat we een klein beetje een, een algemeen beeld ook hebben... Van, uh, van, van wat we tot dusver zo onze bevindingen waren. En het eerste, de eerste avond waar, dat ging over de vraag van... ja, wat is nou eigenlijk de aarde? Dat lijkt een heel... Uh, het lijkt een open deur intrappen als je die vraag stelt. Maar in de Bijbel is de aarde echt wat anders. Is de geen aarde geen planeet. De aarde is het droge, het land. Zo, dat is zelfs de bijbelse, de goddelijke definitie van dat begrip. God noemde het droge, het land, aarde. Arets, land. En de aarde is in de Bijbel dus ook geen hemellichaam. Nou, dat waren... Dat was eigenlijk, om het even heel kort samen te vatten, dat wat we de eerste avond hebben gezien. De tweede avond hebben we ons meer gefocust op Genesis 1 en de wijze waarop we dat hebben te verstaan. Vooral hebben we toen ook stilgestaan bij de dagen in, in Genesis 1. En gezien dat die dagen niet zozeer de dagen van de schepping waren... ...maar de dagen waarin God zijn scheppingswoorden heeft uitgesproken en geopenbaard. Dat is iets heel anders... Zijn twee, of ja, dat zijn twee verschillende dingen. God heeft zijn scheppingswoorden twee keer gesproken. Ooit bij de schepping zelf. En de tweede keer toen hij aan Adam, de mens, heeft verteld uh, wat hij ooit bij de schepping heeft gedaan. En daarover gaan die dagen. Dat zijn de dagen dus dat Adam, de mens, hoorde, hoorde van, de, van de, de scheppingswoorden die ooit hadden geklonken. Dat was een van de bevindingen en dat was toch wel... Nee, nou ik weet... Wel zeker voor verreweg de meeste mensen uh, behoorlijk nieuw en zelfs revolutionair. Dat moet je ook even helemaal goed uh, laten bezinken voordat je dat uh, allemaal uh, hebt verwerkt. Trouwens dat geldt voor het hele onderwerp wel hoor, moet ik erbij zeggen. Want als we het hebben over het, het Bijbels wereldbeeld, hè, ik heb dat een beetje de, de, de pakkende titel gegeven van Leert de Bijbel een platte aarde? Maar in het algemeen hebben we het gewoon over het wereldbeeld. Ik bedoel, of de Bijbelse, nog wat duurder: de Bijbelse kosmologie. Hoe steekt de kosmos in elkaar? En dan kijken we omhoog, en dan kijken we om ons heen, en dan kijken we naar beneden. Maar dat is het totaal, de wereld. Een van de dingen die we ook die twee avonden hebben gezien is, daar heb ik met name ook op gefocust: het uitspansel. Oftewel de hemelen. God noemde het uitspansel de hemelen. Dus die twee zijn inderdaad. Onderling uitwisselbaar. En waarbij we ook hebben gezien dat de hemelen een meervoudsvorm is. En omdat de Bijbel namelijk verschillende hemelen onderscheidt. Geen zeven, zoals het de gangbare gedachte is, maar wel drie. De eerste, de tweede en de Bijbel spreekt zelfs expliciet van de derde hemel. De derde avond, en die was misschien wel het meest... Revolutionair, uh, sommige mensen waren er van ondersteboven en uh, de meeste binnenstebuiten eigenlijk. Want uh, wat we zagen is dat in de Bijbel het uitspansel in het midden van de wateren werd gecreëerd. De hemelen staan centraal, het uitspansel. En dan krijg je een heel, echt een compleet binnenstebuitengekeerd wereldbeeld... Dat is niet wat wij zien, maar dat is Gods perceptie. En hoe die twee zich tot elkaar verhouden, daar hebben we ons mee bezig gehouden. Maar feitelijk is dat niet eens. En ik hoop dat dat de, de afdronk ook is geweest van de, de laatste twee avonden. Namelijk dat het niet erom gaat of wij de dingen ook zo zien. Maar uh, hoe God de dingen zich voorstelt en zijn... En, en we hebben ons zijdelings ook nog wel bezighouden met de vraag van hoe die twee inderdaad wel degelijk eh, allebei recht gedaan kunnen worden. Dat wil zeggen dat we de dingen zien zoals we ze zien. En tegelijkertijd dat God het juist precies andersom ziet. Dat is de werkelijkheid natuurlijk. Oké, okay. de hemelen staan centraal. Eh, vandaar ook het hemelcentrisch wereldbeeld. Eh, zoals God ook het uitspansel. Ik bedoel, die uitgespannen tent ooit in het midden plaatste van zijn volk. En in feite, het is niet alleen maar een hemelcentrisch wereldbeeld... waarbij Gods woning, zijn troon, centraal staat in de schepping. Hoe logisch is dat eigenlijk ook niet? Ik bedoel, als je het puur conceptueel bekijkt... is het zo voor de hand liggend dat hij zelf centraal staat in zijn schepping. Theocentrisch wereldbeeld, letterlijk. En daarmee ook een hemelcentrisch wereldbeeld. Want de hemel is de plaats waar zijn troon zich bevindt. En nou, de vorige avond, dat is dus een maand geleden inmiddels... ...toen hebben we ons nog wat, uh, wat dieper uh, daarmee bezig gehouden... ...met uh, allerlei kwesties die daar verband mee houden. Q&A heb ik het maar genoemd, uh, verschillende vragen die je daarover zou kunnen stellen. Nou, en dan vanavond, de onderwereld. Want tot dusver hebben we ons dus bezig gehouden met de aarde... Wat in de Bijbel gewoon het aardoppervlak is. Dat wil zeggen het, drogen, het droge deel daarvan. En de hemelen daarboven. En ja, dan gaan we vanavond naar de onderwereld. De aardigheid is dat als je dat woorden, woord in, de, in het woordenboek opzoekt. En dan pak je vandalen. Dat, dat doet niet alleen Wolter, dat doe ik ook heel vaak. En daar zie je... De eerste betekenis, ik denk dat als je, mens, als je mensen op straat vraagt wat is de onderwereld, dat je de eerste, het eerste antwoord misschien het, het tweede, de tweede verklaring is die, die je bij Van Dalen aantreft, namelijk de onderwereld, meervoud onderwerelden, want je hebt er heel wat. <laughs> ja, dat is de wereld van de misdaad. Een, een Ja, dat is iemand die zich met zeer loge praktijken bezighoudt of nog erger, in het criminele circuit bevindt zich dat... in de meer algemene zin, in de niet zozeer morele betekenis van het woord... maar het heeft het de betekenis, het staat in, bij dan de mythologie... de verblijfplaats van de zielen van de gestorvenen. Oei, dat wordt al wat lastig, hoewel die niet helemaal fout gerekend kan worden... maar laat ik nog eventjes wat, als we dan toch in de sfeer van de woordenboeken zijn... Nog even kijken naar synoniemen van onderwereld. Dat vind ik ook dat namelijk wel aardig. En, ja, dan zie je dus uh, begrippen die daarmee verband houden... of uh, min of meer synoniem mee zijn. De misdadigerswereld, uh, schimmerrijk, de boevenwereld. Ja. Maar uh, de, de, de termen die nu in verband met ons onderwerp van, van belang zijn... Dat zijn met name deze. De Tartares, dat heeft niks met biefstuk te maken trouwens. Maar we zullen hem vanavond nog wel tegenkomen. Uh, het is namelijk een term die één keer voorkomt in de Petrusbrief. En uh, dat zal later in de avond nog wel aan de orde komen. De Hades, ook wel bekend als het Dodendrijk. Dus ik kom daar straks op terug. En de Hel. Uh, dat is meestal ook een van de begrippen die direct geassocieerd worden met... Ja, de onderwereld, dat is de hel. En ja, met dat laatste hebben we natuurlijk meteen een heel heftig onderwerp. Maar ik, laat ik eerst even wat dingen wegstrepen. Om te beginnen, de, dit, dat die hades. Dat is een Grieks woord, het Hebreeuwse woord daarvoor is Sheol. Dus die beide begrippen kun je gewoon door elkaar gebruiken. Dat zijn de Bijbelse begrippen, dus in het Oude Testament is er sprake van de Sheol en het Nieuwe Testament van, van de Hades, omdat dat in het, Nieuwe, in het Grieks is geschreven. Meestal wordt het dan vertaald in de MBG dan met het dodenrijk, uh, de plaats waar de doden zijn. Ik heb daar uh, wat problemen mee met dat woord, omdat een dodenrijk suggereert dat het een georganiseerd geheel is waar de doden zich bewegen of... Uh, communiceren. Ja, want waarom zou het anders een rijk heten? En dat is helemaal niet de Bijbelse gedachte. Maar het klopt wel dat het de plaats is waar de doden zijn. Plaats tussen aanhalingstekens. En ho hoezo plaats tussen aanhalingstekens? Wel, uh, het heeft, uh, te, de, voordat ik da daar nog op inga, het uh, wordt ook geassocieerd, het dodenrijk, of de hades, zoals u, uh, uh, met het graf, wat vrij logisch is, want ja... En dan komen we trouwens echt onder de aarde. Ik zei al, de aarde is in feite het aardoppervlak. Zodat degene die, zich, die begraven is, het graf... Dat kan zelfs een spelong zijn, want dat is ook onder de aarde. Toch? Ook als de aarde een beetje krom loopt en bergen heeft dan... Maar ook dan is het het graf. En, en dat wordt eh, dodenrijk, of hades... En, en, uh, en, en het graf worden heel vaak geassocieerd, wat ook vrij logisch is natuurlijk, want een mens overlijdt en komt in het graf en daarmee ook uh, onder de aarde terecht. En vandaar ook dat de hades daarmee geassocieerd wordt. Ik heb expres even de, uh, nog een paar schriftplaatsen bij vermeld, niet om daarmee compleet te zijn, maar om aan te tonen dat dat inderdaad zo is zoals ik het nu zeg. En het is ook heel logisch natuurlijk. Maar voor degenen die dat uh, willen natrekken. En... Je, je leest trouwens ook in de Bijbel de, de vraag van, uh, dat mensen neerdalen in de Sheol. Dat is heel aardig, of nou ja, voor zover dat aardig is. Maar in ieder geval, uh, je leest van, van, van Jacob bijvoorbeeld, dat als hij verneemt dat zijn zoon Jozef uh, is gestorven, denkt hij dan, uh, Jacob denkt nog steeds dat de ware Jozef dood is. Nou, oké. Okay. Uh, Laten we verder nu even niet op de typologische toer gaan, maar ik, ik heb hem dan toch eventjes doorgegeven. Uh, da, maar dan, hoort, dan zegt hij, rauwdragend, zal, Genesis 37, rauwdragend zal ik tot mijn zoon in, het, in de Sheol, in het dodenrijk, neerdalen. En een van die, uh, van die gasten, nou, die, uh, ja, ik, ik noem ze een beetje onaardig zo. Maar uh, je leest in, uh, in nummer 16 die geschiedenis van Korach, Datan en Abiram. En die levend ter, uh, in, het, in de Sheol neerdaalden. En hoe staat het? Zo daalden zij met al de hunnen, dat wil zeggen met hun uh, met hele huisgezinnen, levend in, in de hades. En de aarde hen. Nou, dan kom je met recht dus in de wereld beneden terecht. De aarde scheurde en zij kwamen daar zo in terecht. Dus vandaar dat uh, hades en, en onderwereld, oftewel onder de aarde, uh, wel degelijk uh, logische en ook bijbelse associaties zijn. De aardigheid is, als je wil, echt wil weten wat het is, dat uh, die woorden zelf al zoveel licht verspreiden over wat het nu eigenlijk is. Sheol, het, sheol dat is het Hebreeuwse woord... ...betekent letterlijk vraag. En... De, ...het idee daarbij is... ...dat men... ...dat het de plaats is waar men niets weet. En er staat in... in ...ik heb een expressieve verwijzing naar Prediker 9 gestaat... ...daar staat in de Hades... ...de doden weten niets. Ja, en als je niks weet... ...dan heb je dus vragen. Hè? Nou, vandaar ook... De, ...eigenlijk... die, die de, dat vraagteken is eigenlijk uh, ook, uh, staat voor de hades. Maar uh, trouwens, dit is de Hebreeuwse versie dan, maar de uh, pardon, de Griekse, het Griekse woord hades, dat betekent letterlijk onwaarneembaar. En hoezo? Nou, het is de plaats waar men niet waarneemt. En dat staat in datzelfde prediker ook, prediker 9, trouwens het hele boek prediker getuigt op nogal wat plaatsen, van, ...van wat de doden eigenlijk ja, beleef ik. Ik bedoel, in, in de hele godsdienstige wereld is het zo dat eigenlijk dood ontkend wordt. De dood, men zegt eigenlijk, dood is een andere vorm van leven. Degenen die overleden, die leven op een andere wijze voort. Dat staat haaks op de Bijbel. De Bijbel zegt, de doden leven niet. Niet op een andere wijze. De dood is het tegenovergestelde van leven. Of de dood is juist de plaats waar geen leven is. Dat, daarom heet het ook dood. Dus, uh, en dat is, de doden weten niets, uh, zij nemen ook niet waar. Er is geen overleg, geen kennis, geen werk in, het, in de shul, waarheen, gij gaat, waarheen wij gaan, zegt de prediker dan in prediker 9 vers 10. Vandaar ook, het is de plaats waar men niet waarneemt en vandaar ook dat het Hades heet. Dus het, dat woord zelf werkt licht op, op de, de essentie van wat het is. Dus ja, de, de Hades, dat is de plaats waar de doden zijn. Ja, inderdaad. Maar dan weet je ook meteen dat dood dood is. En dat is de Bijbelse, ja, de Bijbelse gedachte. En dat is buitengewoon belangrijk om te weten dat dood dood is. Want dan begrijp je ook waarom de Waarheid van de opstanding zo essentieel is, want buiten opstanding om is er geen hoop. De hoop verbindt de Bijbel altijd met de verwachting dat de doden, die van niks weten, ze zijn uit de tijd, zoals uh, zojuist uh, door Rolder ook gezegd, ze weten niks, er is geen kennis, er is geen overleg, maar de doden, God roept ze weer op zijn tijd, op zijn wijze, tot leven. En, ja, dat is de Bijbelse verwachting. En dan zie je trouwens ook dat het hele concept van de Bijbel... van wat dood is en wat leven daarmee ook is... want dat is het contrast. Dus het ene, als je weet wat het een is, dan weet je ook wat het ander is. En vice versa. Maar ja dat staat zo haaks, is zo anders als wat mensen denken. Maar ja, goed, dat is... Uh... We hebben nu eigenlijk tot dusver... eigenlijk alleen nog maar... Uh ons met deze bezig onderwerpen bezighouden... ...ook als het gaat over de Bijbelse kosmologie, ...het is zo totaal anders... Van wat, we, ...van wat je vanuit de mens gesproken... ...zou denken. Trouwens, dan heb ik nog iets... ...en dat is dat die begrippen... ...Sheolven en Hades inderdaad... ...hetzelfde zijn. In, de, in dit woord... ...LXX... Dat, ...dat is Latijns voor 70... ...dat is een aanduiding van de Septuaginta... ...de, Griek, de Griekse vertaling van het Oude Testament... Daar wordt uh, het Hebreeuwse woord Sheol altijd vertaald met Hades. En dat zie je in het Nieuwe Testament ook terugkeren. En met opzet heb ik uh, even ook een verwijzing naar onder andere Handelingen 2 vers 31 geplaatst. Daar zie je dat ook. Dus uh, dat eventjes heel kort samenvattend over Hades. Inderdaad, dat heeft te maken met neerdalen, met de onderwereld. Maar ik zeg er meteen bij... De Bijbel is, de, is dat dus niet een rijk... waar gecommuniceerd wordt... of waar een, een, een georganiseerd geheel... of voor mijn part een georganiseerde bende. Dat kan ook nog namelijk, hè. Het is meestal zo als de mens iets gaat organiseren. Maar goed, ook beneden... Nee, dat is het niet dus. Hades is gewoon... dat is de plaats waar de doden zijn... die niets weer weten. Ja. En niks uh, overleggen en niks waarnemen. Ja... En dan hebben we nog een woord, want ik zei zojuist al... ...de onderwereld, een van de associaties... Uh, ...of een van die synoniemen voor onderwereld is hel. Nou is er op zich uh, niet eens zo... ...dat vindt u misschien vreemd uit mijn mond klinken... ...omdat ik daar vaak heel uh, onaardige dingen over zeg... ...maar ik dat het dan ook nou eens even uh, aardig doen. Uh, het woord hel op zich heeft te maken nog weer met het werkwoord helen, en dat betekent, ja dat is, dat is over onderwereld gesproken, hè? Uh, maar helen is eigenlijk iets, de, iets verbergen, zodat het niet gezien wordt. En vandaar ook de, de, origi, de originele gedachte ooit van het dodenrijk, dat is de plaats waar, waar uh, die verborgen is, en waar ja, dus ook niks gezien wordt, en, en dat, dat, daar, daar zou dat nog mee te maken hebben. Maar terwijl ik het zeg, uh, wil ik meteen even. Want wat ik nu zeg is tamelijk onbekend. De hel, ja, god, waar, waar associeer je dat mee? Uh, nou, in, als u staat. Ik, ik, de statenvertaling is uh, over het algemeen een, best wel een, een concordante vertaling. Of in ieder geval, geeft daar veel. is vrij letterlijk weergegeven. Maar als het gaat om het woordje helm, hebben ze er een potje van gemaakt. Echt vreselijk. Want daar is, eh, het, eh, de, als je in de statenvertaling het woordje hel nakijkt, dan blijkt het de vertaling zijn van, van allerlei Hebreeuwse en Griekse woorden. En zoek het dan nog maar eens een keertje uit. Want als Hades, het doodrijk, wordt weergegeven met hel, maar een heel ander woord, bijvoorbeeld Gehenna, ook met hel... Ja, dat betekent dus dat je twee begrippen in de Bijbel, in het origineel, twee totaal verschillende begrippen, heb je op één hoop gegooid... En dan, en dan vervolgens verbaasd ervan staan dat mensen niet begrijpen waar het over gaat. Nee, natuurlijk niet, want je hebt namelijk twee dingen door elkaar gegooid. Dat is het enorme belang van dat je de dingen zuiver uit elkaar houdt. Dat is ook gezond denken. Je wil de dingen gewoon onderscheiden eh, zoals de Bijbelse, zoals Godse, eh, vanuit het origineel onderscheidt. Oké, okay, in, in de MBG is een stuk beter, maar ze hadden het hele woord hel... Zou helemaal geen plaats in de Bijbel mogen hebben. Waarom niet? De reden daarvoor is zo klaar als een klontje. Echt. Namelijk, er is in, in de MBG-vertaling, die is de vertaling die ik zelf meestal gebruik. In, trouwens, de, in de nieuwste vertaling, die ik nooit gebruik en ook niet ga gebruiken, maar één moet, ding moet ze nageven: daar is het woordje hel helemaal vervelend. Ja. En daar is het, het woord wat in de NBG 51 nog weergegeven is met hel... ...dat komt twaalf keer voor in, in onze Bijbel, in het Nieuwe Testament. In de, en de nieuwste vertaling, de NBV, wordt, uh, wordt dat woord hel altijd weergegeven met Gehenna. En dat is correct. Waarom is het correct? Omdat dat nou precies het woord is wat in het Grieks ook staat. Het is zelfs niet eens een vertaling... Het is, gewoon de, de, het is gewoon de weergave van wat... Het is namelijk een plaatsnaam. Gehenna is een plaatsnaam. En, uh, het is namelijk... Ge Gehenna... Uh, dat is de Griekse uitspraak van, uh, van een Hebreeuws woord. En dat is Guy Hinnom. Als je een beetje... Je begrijpt, Je ziet dat hè, in talen die... Als je iets op het moment dat je een woord overzet in een andere taal... Klinkt het altijd anders. Dat heb je zelfs al met Nederlands en Duits... Laat staan met talen die verder van elkaar verwijderd zijn. En uh, ik, had, uh, ik heb jarenlang heb ik aan Polen lesgegeven. En dan dus, dus noemde ik wel eens een keertje van, die, van een bepaald woord wat ik dan in Pools las. En dan sprak ik dat uit. En dan bleek het bij benadering zelfs er niet eens op te lijken. Ja, zo gaat dat. Maar goed, uh, de Griekse uitspraak van, uh, van, Gerne, uh, van, 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 van het Hebreus woord Gehenna. Dat is dus Gehenna. En dat is een plaats, een plaatsnaam. Nou ja, niet zozeer een stad, het is, naam, het is een Gai Hinnom, dat is dit dal ten zuiden van Jeruzalem. En je kunt dat tegenwoordig gewoon ook bezoeken. Uh, en uh, daarom uh, heb uh, de, ik, ken de, uh, ik, ik hou van de gevleugelde uitspraak, je kunt gewoon dus naar de hel lopen nou ja, hier vandaan is het een heel en dat geef ik toe maar, en je kunt, daar, je kunt daar een kop koffie drinken het is trouwens nu een alleraardigste plaats want het is een park en in het, in het verleden heeft het trouwens een hele lugubere rol gespeeld en in de toekomst gaat dat trouwens ook nog in de provincie gaat het ook weer een functie vervullen dus niet voor niks maar het is een plaatsnaam en laat ik u dit zeggen en ik zei zojuist over het woord hel zou helemaal niet in de Bijbel mogen. Uh, een plaats mogen hebben. Waarom? Omdat het een plaatsnaam is en een plaatsnaam vertaal je niet. Die verhaspel je even eventueel. Ik bedoel, in het Hebreeuws is het Jerusalem. Wij zeggen Jeruzalem. En, en wij zeggen Bethlehem. Maar in het Hebreeuws zijn ze Bethlehem. Nou ja, u begrijpt het. Allerlei plaatsnamen klinken anders. Wij zeggen Peking, in China zeggen ze Beijing of zoiets, toch? Uh, maar het principe van een plaatsnaam is dat je vertaalt het niet. Vandaar dat gewoon is het Jeruzalem, Nazareth, Bethlehem. Uh, al die plaatsen blijven gewoon gelijk. Die vertaal je niet, die geef je gewoon op je, in jouw taal weer. En dus zouden wij bij een zuivere Bijbel... ...helemaal geen eens een hel hebben. Moet je nagaan. En dan te bedenken dat er zo enorm veel mensen... Eh, ...zondag in zondag uit bang gewaakt worden voor een plaats... ...die in de schrift geen enkele recht van bestaan heeft. Dat is gewoon een vaststelling. Iedereen kan dat nagaan. En, eh, en dus, want we hebben het nog steeds over die onderwereld... Maar ja goed, als je Gehenna daarmee eh, associeert. Dan zeg ik fout. Dat is niet juist. Waarom niet? Omdat Gehenna namelijk niet de onderwereld is gewoon. Gehenna is namelijk gewoon een plek op aarde. En niet in de onderwereld en ook niet onder de aarde. Dus hel en onderwereld. Nee, dat eh, klopt van geen kant. En als u denkt dat wat ik nu vertel dat dat een, een, een uitvinding is voor mijzelf of zo, ga het maar na. Je kunt het overal natrekken. Pak een concordantie, van, pak van mijn pak Wikipedia en daar zie je bij Gehenna eh, wat het is. Het is Gehenom en nou ja, de, 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 de omschrijving vind je erbij. Eh, dit was een beruchte plek omdat daar in de tijd van de koningen kinderoffers werden gebracht aan Moloch. Tegenwoordig is het, zo eindig dan, een, uh, is het een dal een park en een onderdeel van de voorstad van Jeruzalem. En zo is dat. Dus geen onderwereld. Nou, dan hebben we het onderwerp in ieder geval afgebakend. Bepaalde begrippen hebben we gewoon weggestreept. Die hebben niets te maken met die, dat Bijbelse wereldbeeld waar we het over hebben. Oké, okay, nou, dan hebben we het in ieder geval wat, uh, wat, uh, wat scherper gesteld... En dan komen we toch over, over die onderwereld, want strikt genomen, ik noem het zo, de onderwereld. Maar de echt Bijbelse term daarvoor is abusos. Ja, u ho ja zo hoor je nog eens wat Grieks en Hebreeuws. Kun je het allemaal nog volgen? Ja toch. Maar, uh, nou ja, dat is het gemak van, uh, als ik het op uh, de powerpoints ook weer op internet zet, dan kun je het allemaal nog eens nalezen. Maar ja, ik, 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 ik hecht eraan om het, uh, om het correct te zeggen en om vooral ook te verwijzen naar de Bijbelse begrippen. En de, het, het, het Griekse woord is abusos, het Hebreeuwse woord is tehon. Heb ik er nog eentje? En trouwens, als je Engels uh, spreekt, dan ken je het begrip de abyss. Ik geloof dat dat tenminste de uitspraak is. Dat is, dat, is, dat, is vrijwel, uh, dat is eigenlijk een, weer een verhaspeling van uh, het Griekse woord abyssos. De abyss, dat is gewoon, dat, dat, is, tje, gewoon, dat is de afgrond. En uh, ik zat, ik, juist van de week was ik in, in verband met de voorbereiding van vanavond, zat ik daar eventjes zo wat te uh, googelen en zo. En dan bleek in Netflix en in de filmwereld, is dus de abyssos en de abyss, zijn hele bekende begrippen. Eh, omdat het allemaal te maken heeft inderdaad met de, de, de afgrond, de onderwereld, wat zich eh, hier beneden allemaal plaatsvindt. Ja, en in die Septuagint waar ik het zojuist over had, die Griekse vertaling van het Oude Testament, is abyssos, de vertaling van het Hebreeuwse teom. En... In de statenverdaling, dat, ja, ik, zei, ik, ik zei net iets onaardigs over wat ze met de, met de hel hebben gedaan, maar ik moet erbij zeggen, in de statenverdaling is de ab abussers, of te home, is dat tamelijk consequent, ik geloof niet helemaal 100%, maar bijna wel, weergegeven met de afgrond. Ik zal ik straks laten zien dat het correct is. En de NBG, een, een 51, geeft het meestal weer met... ...waterdiepte... ...en ik heb hier zo'n lijstje staan... ...die uh, met zo'n... Uh, ...in dit geval is het... Uh, het Pisa Bijbelprogramma... ...zo'n interlinear scriptural... ...analyzer, zo heet dat... ...en dan zie je hier dus het strong nummer is zo'n codewoord ...dit is het Hebreeuwse begrip... ...en zo uh, wordt het dan vertaald... ...het komt in totaal 36 keer voor in het Oude Testament... ...dit Hebreeuwse woord... ...en dan zie je hier dus in deze kolom... ...de wijze waarop de NBG dat heeft weergegeven... ...met vloed, waterdiepte... Zo één keer met de oceaan, watervloed, de kolken, ja. Kijk, het mooiste is als je gewoon, zoals in dit geval, dit is een concordante weergave, die geeft het altijd weer met waterdiepte. In onze varianten, gewoon consequent. Dat is het mooiste, dat is het allermooiste. Waarom? Omdat je dan geen begrippen verwart. Want ja, als je het ene keer met waterdiepte vertaalt en de andere keer met, met watervloed en de andere keer weer met de oceaan... dan zie je niet de connectie als je bijbelstudie doet. zie je? Dus, uh, dus vandaar uh, dat, uh, dat hier op deze plaats vaak gehamerd wordt op het belang van een concordante vertaling. Dat wil zeggen eensluidende weergave. Weet het, dat kan niet altijd, want het taal eigen uh, vereist soms uh, variatie... Maar dat is wel het ideaal waar je naar zou moeten streven. En waar een bijbelstudent gewoon van nature uh, ga aan gehecht is. Natuurlijk, want je wil weten niet wat vertalers van een be bepaald begrip vinden, maar wat het woord wat God zelf gebruikt heeft en waarmee hij de schrift heeft laten optekenen. Ja, dat is het woord abusos, het is leuk als je het eventjes uh, opsplitst in zijn elementen, uh, want dan, dan is het, dat woordje A, dat wil zeggen zonder, A te eerst is zonder, God. A, woorden die met A beginnen wil zeggen zonder of tegen eventueel, maar, um, en abusos betekent letterlijk zonder diepte in de zin van dat je de diepte niet kunt Bepalen, en dan krijg je dus in feite de gedachte van iets wat bodemloos is. Vandaar ook dat de afgrond vertaald wordt, de abusos. Meestal krijg je dan de vertaling of de weergave of het, uh, het betekenisveld van uh, een bodemloze diepte. Of schijnbaar bodemloos. Je kan. de, de bodem kun je niet vinden. Je kan, je kan het maar verder. Uh, in dat wereldbeeld waar ik het zo. ...waar we het over hadden, ook vrij logisch is... ...want als je dus eigenlijk naar beneden gaat, ga je naar buiten. Maar eigenlijk gaan we het hebben over buitenaardse dingen. Ja, oké, okay, nou ja, um, uh, hou me even vast. De, de eerste keer dat dit woord voorkomt... ...we hebben hem al een keer gezien... ...toen we het hadden over de dagen in Genesis 1... Dat, dat Hebreeuwse woord tehom, dat abyssos. Ik gebruik ze expres door elkaar. Hè? Waarom? Omdat de Bijbel zelf die twee begrippen abyssos is, de Grieks, en het Hebreus is tehom. Oké. Okay. De eerste keer dat het vermeld wordt is in Genesis 1, vers 2. Ik, ik ga een paar voorkomens, niet alle 36, maar ik, een paar laat ik even de revue passeren om een indruk te geven van hoe de Bijbel die dingen behandelt. En dat vinden we dan meteen in vers 2 van Genesis 1. In, de in het begin schiep God de hemel en de aarde. En de aarde was, of eventueel werd, chaos en leegte, woest en ledig, zeggen de meeste vertalingen. En duisternis was over het aangezicht of over de oppervlakte van de afgrond. In het Griek staat hier abusos, in het Brug staat hier te home. En de geestgod zweefde over het aangezicht of over de oppervlakte van de wateren. In het Hebreeuws staat er dus dit. Dit is Hebreeuws en in de Griekse versie, de Griekse vertaling, staat er dus dit: abyssos, waterdiepte of afgrond. Ja, dat is al. Ik moet zeggen, het woord afgrond heeft iets onheilspellend en die Betekenis zie je ook eh, altijd weer terugkeren in de Bijbel. Eh, dat als je inderdaad onder het aardoppervlak komt, dan kom je in een, uh, in een enorme diepte. Eh, laten we nog eens wat andere schriftplaatsen daarover zien. Genesis 7, ik, ik meen dat dat inderdaad ook de tweede keer is dat het woordje te hom, abusos, gebruikt wordt. Eh, dat is net, of bij gelegenheid van die grote watervloed die... Duizenden jaren geleden over de aarde heeft plaatsgevonden. En dat was in het, ja ja, in het 600ste levensjaar van Noach. Ja, dan denk je als je 62 bent dat je al heel wat uh, jaartjes erop hebt zitten. Dat ben ik dus, ja. Uh, maar, uh, nou ja, goed. Noach uh, was dus uh, <laughs> 10 graden, ja. Toen, ja, in het 600 ste jaar van het leven van Noach, in de tweede maand, op de zevende e dag van de maand... Aha, dan weten we dus wanneer dat begon. Op die dag werden alle bronnen van de grote afgrond opengebroken en de sluizen van de hemel. Dus we kijken, worden het nou eigenlijk uh, in twee richtingen worden, worden we bepaald. In de eerste plaats uh, de bronnen van de grote afgrond werden opengebroken en de sluizen van de hemel, dat is naar boven dus, die werden uh, geopend. Die laatste, uh, we hebben het al, uh, is, het is volgens mij in deze serie nog even aan de orde gekomen, dat er uh, uh, voorheen, in ieder geval voor de zondvloed, kennelijk een, een, een enorme watermantel in de atmosfeer is geweest en die ten tijde van de zondvloed op de aarde is terechtgekomen. Dat, dat zijn die sluizen van de hemel. En eh, het water kwam dus van boven. Maar het kwam ook, vergis je niet, al van beneden. Dat zijn die, de bronnen van de grote afgrond. En zo eh, wordt het hier genoemd. De immense van de grote afgrond. Oftewel de hom of de Abyssos. En dat betekent dat die afgrond die waterdiepte, ook nog bronnen kennen. En dat zijn waterreservoirs onder de oceanen nog. Dus je hebt aan de ene kant die waterdiepte, maar die hebben ook bronnen waaruit dat nog weer voorkomt. En ik heb me de laatste tijd daar nog eens in verdiept. En jaren, geleden, jaren geleden, toen we hier bezig waren met de serie over het boek Openbaring... En de volgende keer zal het waarschijnlijk nog wel eventjes weer terugkomen. Toen, eh, toen hadden we het over de put van de afgrond. Openbaring 9. Ja, dat is zeker. Dat gaat de volgende keer weer aan de orde komen. Maar eh, toen hebben we het ook nog gehad over eh, waterreservaars echt onder de aarde. De wateren onder de aarde. Dat, is maar niet, eh, dat zijn maar niet de oceanen. Nee, de wateren onder, onder het aardoppervlak. En eh, ik... Eh, ik heb het expres eventjes een linkje er ook naar geplaatst, zodat als je straks op mijn website bent en dan klik je erop en dan je, kom je naar een, ga je naar een website. Dat, dat gaat helemaal over dat onderwerp, over primary waters. De, eigenlijk de primaire wateren. En ik vond daar bijvoorbeeld uh, deze uitspraak. Een recente studie documenteerde de aanwezigheid van enorme hoeveelheden in water ver onder het aardoppervlak die daar opgesloten zijn die studie bevestigde dat er een heel groot, heel, heel grote hoeveelheid water vastzit in een heel aparte laag in de diepe aarde, eh, die het soort water benadert dat aanwezig is in de hele oceaan van de wereld. En nou ja, hoe dat dan verder ook zij, maar in ieder geval, en dit bepaalt ons wel weer bij die onderwerp, bij de afgrond dat daar, daar bronnen zijn en die zijn opengebroken, waardoor vervolgens inderdaad dus uh, niet alleen maar het water van boven kwam, waardoor de aarde bedekt werd, maar ook dat daar een heel reservaat zeg maar, aangesproken werd, of opengebroken werd, zodat uh, ja, de hele wereld dus blank kwam te staan. Uh, ja, dat, wat, uh, uh, dat vond er plaats, later lees je trouwens in dezezelfde geschiedenis, dat is het begin geloof ik van hoofdstuk 8, dat die, die, uh, dat die bronnen werden, werden afgesloten, en de sluizen ook dicht gingen. Maar uh, die, die, die afgrond, die is dus inderdaad geopend, is geopend, die werd opengebroken bij gelegenheid dus van de, van de grote vloed, de zondvloed ja. Nog eentje. Ligt, ligt er mij dat ik dat het zo ik zie? Het is warm hier, hè? Ik denk, zit ik me hier nou zo warm te maken? Over die, over die afgrond komt het daar allemaal uit van beneden of? En, dat, en dat terwijl we zo zijn of we moeten zijn op de op de energie ja buiten is het best wel vreemd dus oh Dankjewel, uh, Evert. Oh, ze is het een opvlieger? Oh, ja, ja dat, ja. dat heb je als je dan eenmaal de vijftig gepasseerd bent. Ja, ja, ja. Uh, er is nog zo'n uh, plaat. Uh, ik, uh, het is niet heel willekeurig, maar ik heb zo gewoon wat, wat uh, schriftplaatsen bij elkaar gesprokkeld. Die toch een, in het algemeen een indruk geven van wat uh, in dit geval dan. Uh, in het Hebreeuws, in de, in de Hebreeuwse Bijbel, verstaan wordt onder die, dat tehom, of over die abuzos, of de afgrond, zo u wilt. Hij, gaat het over de Heer, over God zelf, hij vergadert de wateren van de zee als op een hoop, dat heet een oceanen. Ja, dat is waar de, de wateren bij elkaar komen. We zagen dat trouwens ook al in Genesis 1, hij noemde de, de verzamelde wateren zeeën. Oké, okay, en wie doet dat? Ja, dat is trouwens, heeft ook alles te maken met de zondvloed en de continentvorming. Want dat is allemaal, van origine, van origine heeft al die continenten bij elkaar gelegen. Maar in ieder geval, daar zijn oceanen ontstaan en die zeeën, de wateren van de zee zijn verzameld. En hij staat er ook bij, min of meer als parallel lopend, maar het is niet identiek. Hij stelt de afgronden in schatkamers, dat klinkt. Eh, nogal cryptisch, maar de afgronden, dat is trouwens meervoud, abusos, is dus, kan ook dus een meervoud zijn, zoals we ook al hadden over de onderwereld, maar je kan ook spreken over onderwerelden. En dat geldt met dat woordje, abyssus ook, wordt heel vaak in meervoud ook weergegeven. En, en begeeft hier ook weer waterdiepten. De schatkamers, en dat bepaalt ons eigenlijk weer bij dezelfde gedachte, dat zijn die reservoirs of wateropslagplaatsen, uh, waar, uh, dus, dat zijn dus die, ja, dat zijn de schatkamers. Dat, waar het bewaard wordt. Waar, uh, want dat is wat een schatkamer toch is. De, de afgrond wordt bewaard. Dat wil zeggen, dat wat zich daarin bevindt, de wateren, die worden bewaard daar in, uh, in ruimtes. Onder, in, ja, onder het aardoppervlak. De wateren onder de aarde. Zo... Uh, zo wordt daar ook uh, over in Genesis, in Exodus 20 over gesproken. V voor uh, mensen die vertrouwd zijn met de tien woorden. En die dat elke zondag horen voorlezen door de dominee. En dan lees je over uh, no nog van wat boven in de hemel, nog van wat op de aarde. Uh, nog van wat onder de water, beneden. Goh. Ja, ik even goed zeggen, hè? Onder de in, in de water is onder de aarde. Ja. Nog hetgeen... Uh, is in de wateren onder de aarde. Zo was die ja. Goh, ik moet nog weer wat bijgespijkerd worden. Toch ben ik blij. Dat, euh, nou ja, dat ik niet onder de wet ben. Oké. Okay. Dan heb ik er nog één. Eh, nog één in de psalmen. In de psalmen komt het nou vaar, vaar, wordt vaak verwezen. Naar die afgrond. Jaweh. Eh, ja, de Heer. Hij doet al wat hem behaagt. Ja, je zou er stil bij moeten staan. Hè? Stil bij blijven staan. Hij doet al wat hem behaagt. Waar? In de hemelen. En op de aarde. In de zeeën. En alle afgronden. In, alle... in alle afgronden. Dus daar beneden. Maar de gedachte hier is. Uiteraard. Dat hij alles onder controle heeft en ook alles doet wat hem behaagt. Ongeacht of dat daarboven, of hier op aarde, of in de zeeën, of in de afgrond nog weer daaronder is. De afgrond begint feitelijk... Ja, die, de afgrond beve, die begint eigenlijk uh, daar waar je onder de aarde terechtkomt. En, uh, ja, en hoever je diep... Uh, ja, aangezien het bodemloos is, kun je, steeds, je kunt steeds dieper gaan. Dat zijn de afronden. Maar waar je ook bent. En waar het ook is, hemel, aarde. Kom er, aan het eind van de avond kom ik daar nog even op terug. Uh, bedenk dit. Hij is God. Hij zit alles op zijn plek. Hij beschikt het. En hij doet alles wat hem behaagt. Nooit gaat er bij God... Iets mis. Ik blijf het zeggen, en het is voor mij in feite de samenvatting van de hele Bijbelse boodschap, en waarom het zo geweldig goed bericht. Bij hem gaat er nooit iets mis. Als hij zich iets voorneemt, dan doet hij dat. Waar? En dan, dan is de mensen, meestal als de kippen bij, natuurlijk, om meteen daar weer zijn beperkingen te maken, van ja, ja maar of voorwaarden te stellen, niks te waar. Hij doet alles wat hem waar. Ongeacht welk creatuur het ook betreft. Of waar dat creatuur zich ook bevindt. En ik zou zeggen. Dank God op je blote knietjes. Dat dat waar is. En dat daar ook niets en niemand iets aan kan veranderen. Jona. Jona bevond zich ook in de afgrond. Ja. Eh, ooit. Toen hij door die wij zeggen dan een walvis, maar dan staat er niet, dat staat gewoon een grote vis, dat moet ook wel, uh, opgeslokt werd. De wa en dan staat er, uh, de wateren hadden mij omgeven tot de ziel toe, de afgrond omving mij. En hier staat weer dat woord, afgrond uh, in de, de staartverdaling of waterdiepte, de abysos. Daar was uh, Jonah in terechtgekomen. Dat uh, Sommige mensen hebben gedacht, ik weet het niet. Er is, een goed, er is wat voor te zeggen dat hij daar ook daadwerkelijk doodgegaan is. En dat hij op de derde dag uh, levend werd. En dat zou een hele uh, Bijbelse gedachte op zich zijn als u het mij vraagt. Want dat is precies ook wat er met de, de zoon van de mens gebeurde. Gelijkerwijs, Jonah drie dagen en drie nachten in het hart der aarde was. Zo zal ook de Ben-Adam drie dagen en drie nachten in het hart der aarde zijn dan opgewekt worden. Maar goed, uh, letterlijk was hij dus ook in Jona in de onderwereld. In de afgrond. Zo staat het er. Dus het is niet zo dat de afgrond pas uh, helemaal, uh, dat je nog veel dieper wordt. In feite, wat ik zojuist al zei, de afgrond is gewoon, begint eigenlijk op het moment dat je uh, onder de aardoppervlak uh, bent. En richting naar uh, Richting uh, naar beneden gaat. Dus uh, neerwaarts. Ja. Nou, dat was even een korte. Een kort overzicht over dat, dat Hebreeuwse woord te -hon". Dan gaan we nu nog. Uh, zeker ook naar het Nieuwe Testament. Ik, de, ik zei al, de laatste avond heb ik uh, gereserveerd voor. Uh, <tosses> voor, de, voor het boek Openbaring. Maar ik stel voor dat we nog even naar, uh, naar Lucas 8 gaan. Maar ik zie ineens dat het inmiddels al Luca, uh, Lucas. 8 is. Nee. Dat het al Lucas 9 is. Uh, ja. Nee, laten we, wellicht dat we er verstandig aan doen om nu uh, eerst uh, te gaan pauzeren en dan. kort samenvatten. Ja. Uh, ja, de korte samenvatting is eigenlijk deze... dat op het moment dat de heer Jezus in aanraking komt met geesten... dan herkennen zij hem en ze onderkennen ook... en de autoriteit die hij heeft... maar ook dat zij eigenlijk in de afgrond thuishoren... maar ze zijn bang dat, ze, als, ze daar, dat als ze daar komen... Dat ze daar niet meer uitkomen. Vandaar ook de, dat, dat gebed ze smeekten. Ze riepen hem op om uh, niet in de afgrond te varen. Wat er gebeurt is dat zij uh, dan vervolgens uh, met toestemming van Jezus in die kudde zwijnen varen. En wat gebeurt er met die zwijnen? Ja, er zit hier heel wat aan vast op. Maar waar het mevrouw om gaat is dat ze dan... Uh, in die, moet je moet je voorstellen, want dit, dit is echt... Uh, is, dit is, daar kan je een mooie film van maken hoor. Nou ja, mooi. Uh, maar in ieder geval dat, dat zo'n kudde dan inderdaad zo, zo de, 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 de afgrond instort. En, uh, en in het meer dan verdrinkt. Ja. En alsnog dus in de afgrond terechtkomen. Dus, en hun verzoek is ingewilligd. <lacht> en tegelijkertijd is dat wat, uh, waar ze thuis horen, zijn ze ook terechtgekomen in de afgrond. Ja. En dan zijn er nog een aantal passages die ik ook in verband met die afgrond moet bespreken. Die de naam hebben nogal cryptisch, raadselachtig te zijn. Laat ik eerst beginnen in 1 Petrus 3 te lezen. 1 Petrus 3 vers 18. Daar wordt trouwens de term afgrond niet genoemd. Maar... Waarom ik het dan toch in dit verband uh, 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 die link leg, uh, dat wordt voorzelf wel duidelijk. Er staat dit in vers 18. Ik lees ja, vanaf vers 18. Want ook Christus, en dan sla ik even een groot gedeelte van de zin over. Want ook Christus, ten dood, ge, ten dood gebracht in vlees. Het is zo'n wat letterlijke weergave. Ten dood gebracht in vlees, maar levend gemaakt in geest. Dus naar het vlees werd hij gedood, maar vervolgens werd hij geestelijk, dat was door Gods geest, werd hij opgewekt, levend gemaakt. En dan staat er waarin hij ook heen gegaan is, aan geesten in de gevangenis proclameerde, of herauten, of eh, MBG-vertaling zegt gepredikt heeft. Dit is een tekst die, uh, ja, waar er heel vaak over gespeculeerd wordt. In de eerste plaats, wat men heel vaak denkt, of zoals men het leest, en dan lees je echt heel slordig, is de gedachte dat de heer Jezus na zijn sterven. Uh, het, het is zelfs ook nog wel ontleend ook aan de, 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 de zogenaamde twaalf artikelen des geloofs. Uh, dat Jezus is gestorven onder Pontius Pilatus, is gekruist en begraven, staat er. Nee, nedergedaald ter hellen. Ja, en dat hij daar in die hel gepredikt heeft in de gevangenis aan de geesten. Uh, waarmee je trouwens nog geen antwoord hebt op de vraag van wat die geesten dan zijn. En welke, uh, waar ze dan, uh, waar, ze dan uh, waar dat ermee te maken heeft. Maar goed, het gaat nu eventjes om het punt. Al de is dus uh, aan de geesten in de gevangenis op de een of andere wijze... Iets geproclameerd heeft, geheerhoudt heeft, of iets medegedeeld heeft. En, maar dat dat zou zijn tussen zijn sterven en opstanding, is absoluut uitgesloten. En dat heeft ook alles weer te maken met dat bekende misverstand, dat alom ook in de christelijke wereld gewoon uh, terecht is gekomen. Want die hele leer van de onsterfelijke ziel, een mens sterft niet echt, want, want zijn, stiel, zijn ziel is onsterfelijk. ...en dus leef je gewoon op een andere manier voort... ...dat betekent dus dat Jezus niet echt gestorven is. Ja, als Jezus niet... ...maar in dat geval zou hij natuurlijk ook... ...als hij niet echt gestorven is... ...zou hij dus elders gepredikt kunnen ja. hebben. Dus ik begrijp op zich wel... ...dat als jij natuurlijk leeft... ...of, of met die in de, in de gedachten... Uh, ...meegaat van een onsterfelijke ziel... ...dat je ook ontvankelijk bent... ...voor het idee... ...dat Jezus tussen zijn sterven en opstanding... ...ook uh, nog het een en ander gedaan heeft. Een van de bekende leringen daarvan is bijvoorbeeld... ...dat hij naar het paradijs is gegaan. En dat wordt dan weer ontleend aan... Uh, aan ...wat die moordenaar op het kruis dan... Uh, tegen gezegd wordt. Heden zeggen. Heden, zult gij met mij in het paradijs zijn. Maar ik, zou, ik vertel u, dat staat er niet. Er staat, Ik zeg u Heden, je zult met mij in het paradijs zijn. Ja, het is heel simpel, maar het is een kwestie van de komma de, de één woordje verplaatsen, en dan krijg je een heel andere zin. Het is niet, ik zeg u Heden. Het is, pardon, ik zeg u ...heden zult gij met mij in het paradijs zijn... ...maar het, ik zeg u... ...heden, je zult met mij... ...in het paradijs zijn. Dat is een, is een heel... An, een ...totaal andere gedachtegang. Maar goed... Dat sta, ...er staat hier dus ook niet dat de heer Jezus... Eh, ...tijdens zijn... ...tussen sterven en opstanding is... ...heengegaan en gepredikt heeft aan Geest in de gevangenis... ...maar hij werd te dood gebracht in vlees... ...levend gemaakt in Geest... ...waarin, dat wil zeggen in de Geest... ...is hij heengegaan... ...en aan geesten in de gevangenis proclameerde hij. Dit gaat over dat wat er gebeurde... ...na dat hij levend gemaakt werd. En dat hij in een geest... ...in een werkelijk concreet lichaam... ...maar wel dat niet meer gedomineerd wordt door vlees... ...maar door spirit. Een, le een levend gemaakte... Een, ...een geest... ...een pneumatisch lichaam. Niet meer een psychisch lichaam... ...maar een pneumatisch lichaam. Oké. Okay. Aan geesten in de gevangenis heeft hij geproclameerd... En nou komt de volgende vraag, want dat is natuurlijk in dit verband het meest interessante. Dat is, welke geesten? Geesten in de gevangenis? Uh, maar over welke geesten hebben we dan? Nou, dat staat er meteen achter. Die eens, geesten in de gevangenis proclameerden, die eens ongezeggelijk waren. Wie? wie? Over wie gaat dat nou? Over die geesten die in de gevangenis zijn. Toen het geduld van God afwachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark toebereid werd. Kijk, waar het over gaat is dit. Je hebt in Genesis 6 die merkwaardige geschiedenis van de zonen gods. Die huwden, nee, niet huwden, die gemeenschap hadden met de dochters van Adam. Dat was de directe aanleiding ook voor de zondvloed. De grote vloed in de no dagen van Noach. Er vond. Uh, dit is erg onbekend. En het wordt meestal wegverklaard. Maar zo wordt het echt beschreven. De zonen gods hadden gemeenschap met de dochters van Adam. En dat betekent ook dat de hele de mensheid werd genetisch verdorven. Ik vind het trouwens heel opmerkelijk. Maar dat zeg ik eventjes tussendoor. Dat als de heer Jezus zegt, als spreekt over de eindtijd, dan zegt hij... Het zal zijn als in de dagen van Noach. De, wat er vandaag allemaal. Ge, ik wou een woord gebruiken dat ik hierin niet in wil gebruiken. Maar hoe er vandaag uh, uh, met, met, ook genetisch gemanipuleerd wordt. Dat is, en wat daar allemaal nog. Uh, wat ze allemaal nog van plan zijn. Uh, dat doet erg denken aan. Uh, de dagen van, van Noach. Maar, waar het me nu even om gaat. Even terug naar die geschiedenis. Duizend jaar geleden. Vlak voorafgaand aan de zonvloed. De zonen, dan lees je over zonen gods. Die zagen dat de dochters der mensen van Adam schoon waren. En ze hadden gemeenschap En dan lees je ook het nageslacht eruit. Waren Nephilim. En er waren in, dat, dat waren ook reuzen. De giganten op aarde. En die hebben ja, de, in wijde de mensheid ook genetisch uh, misvormd. ...verdorven. Uh, ik heb hier ooit een paar Bijbelstudies aan gewijd. Dat was uh, destijds nog in Soetermeer. Als je daar geïnteresseerd bent, de Zoon van Gods in Genesis 6. Uh, dat is wel heel boeiend hoor, die, die, die hele uh, die geschiedenis. Uh, maar ook ontzagwekkend. Maar wat er toen gebeurde. Uh, 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 juist, en dan kun je trouwens ook begrijpen waarom de zondvoet nodig was. Dat was. ...omdat er eigenlijk nog maar één iemand was... ...die wel zuiver was. En de hele mensheid is inderdaad in die dagen omgekomen... ...juist, het was ook met recht uitzuivering. ...ook om het nageslacht te behoeden... ...voor al die ellende nog. Dus de zondvloed is natuurlijk een gericht geweest, jawel... ...maar het is ook een bescherming geweest. En, nou, hoe dan ook... Die zonen Gods, die ingingen bij de dochters van Adam, bij, van, van de mens dus, of ingingen, wij zeggen dan, seksuele gemeenschappen hadden, en dat bracht ook weer, dat gebracht een soort voort, dat uh, de Nephilim. Nou, maar die zonen Gods, dat waren gewoon, dat waren geen mensen, die zijn hun oorsprong ontrouw geworden, die zijn uh, vervolgens. Uh, ...die zijn omgekomen en als... ...maar aangezien dat geen mensen waren... ...het waren geesten die zich gematerialiseerd hebben... ...en, uh, en dus gemeenschap hadden met, met, met vrouwen... Nou ja, ...en met dat, uh, met dat nageslag van die, van die nevelim... ...die geesten zijn in de gevangenis terechtgekomen. Ik kom er straks nog eventjes op terug... ...maar ik wil eventjes bij de verklaring van, uh, van dit vers overblijven, blijven. Wat er gebeurde is, die geesten... Die zonen God zijn omgekomen tijdens zonvloed. En hun, de, de mensheid al, al zodanig is omgekomen, gestorven, dood. Maar de, die zonen gods, die zijn als geesten in de gevangenis terechtgekomen. Gevangen, waar, dat zullen we straks zien. Maar hier, en aan die geesten, die ooit dus de zonen gods waren, heeft de heer Jezus na zijn... Uh, opstanding, zijn triomf... bekendgemaakt. Hoe hij dat gedaan heeft, staat er niet bij... maar hij heeft geproclameerd van... ik ben de overwinnaar, ik heers over de dood... en aan die geesten in de gevangenis... heeft hij geproclameerd. Ja, en zij waren... de grootste zonde... in de dagen vlak voorafgaand... Uh, van, de, van, de, van de zondvloed... dat was inderdaad dat die zonen gods hun oorsprong ontrouw werden en die zich vermengden met de mensen. En dat was de directe aanleiding ook voor de zonvloed. Heel onbekend, of tenminste, ja, over het algemeen is dit wat ik nu vertel erg onbekend. Maar eh, ik geloof dus dat dat eh, inderdaad de gang van zaken is geweest. Zij waren ooit ongezeggelijk zaten eh, toen het geduld van God afwachtte. ...in de dagen van Noach, terwijl de ark toebereid werd. Dus daar hebben die geesten alles mee te maken. Dat moet duidelijk zijn. Er zijn in feite drie schriftplaatsen in het nieuwe Testament... ...die allemaal over die geschiedenis gaan. En dat is nog één: ...de engelen in de Rebbenen, de Tartars. Ja... En nou gaan we naar de tweede Petrusbrief. Eerst hadden we het dus over 1 Petrus 1, eh, pardon, 1 Petrus 3. Nu de tweede brief, de laatste brief die Petrus heeft uh, geschreven. En dan zegt hij dit, want indien God, engelen, die zondigde, niet spaarde, maar met touwen van duisternis in de Tartarus weer, De Tartarus is eigenlijk een Griekse term voor een speciale plek in de afgrond waar engelen bewaard worden. En ook... ...gevangen gehouden worden. Hoe staat het in de... Ja, in de... ...en de gegeven staat door hen in de afgrond te werken. En dat klopt wel, maar tata, het is een hele speciale term daarvoor. En misschien ook wel een speciale plaats in de afgrond, daar blijf ik vanaf. Maar in ieder geval, hier wordt gesproken over... ...God heeft engelen die zondigden... Een domwisten, ze deden iets wat in ieder geval dus helemaal in raak was. En God heeft hen niet gespaard, maar heeft hen met touwen of met banden van duisternis, duistere banden, in de tataars, in de afgrond geworpen, en overgeleverd om bewaard te worden voor het oordeel. In feite zijn ze alleen nog maar in hechtenis. In voorlopige hechtenis. Zij worden daar bewaard, daar in die afgrond, en dit zijn dus diezelfde... dit zijn dezelfde engels in 1 Petrus 3. Eh, want, eh, waarom... hoe weet ik dat? Omdat het namelijk ook over de tijd... van Noach gaat. Kijk maar naar, Of kijk maar in 2 Petrus. En de wereld van de oertijd... van de voortijd, zegt de, de... een andere vertaling... de wereld van de voortijd niet spaarde... maar het achttal van Noach... prediker van rechtvaardigheid... behoede voor de overstroming... die hij bracht over de wereld van oneerbiedigen. Wat letterlijke vertaling... maar... De, de gedachte is heel, uh, heel helder. Het gaat hier over engelen die aan de ene kant dus zondigden. Die hebben, zijn niet gespaard, maar ze zijn in de afgrond geworpen. Dat zijn die geesten in de gevangenis. Dat waren die zonen gods die uh, zich ten onrechte en volstrekt misplaatst vermengden met vrouwen. En waardoor er een heel onverdorven gemixt een uh, gedegenereerd mensengeslacht zeg maar, ontstond. En in die tijd, dat was de aanleiding voor uh, het feit dat de wereld in de dagen van Noach uh, verdorven niet gespaard werd. En slechts een achttal, God ging weer met een hele nieuwe rest verder. Met een achttal. In, en namelijk met Noach. Die was uh, een prediker van rechtvaardigheid. Nou, dat is dat oordeel wat over de wat toen heeft plaatsgevonden. En dan heb ik er nog één. En in feite moet ik... Ik zei al, er zijn drie schriftplaatsen... die over die geschiedenis gaan. Die allemaal te maken hebben... met hoe de vorige Aion... want dat is eigenlijk de gedachte... die, die hele wereldtijd... is toen beëindigd... in de dagen van Noach. En God ging weer verder met een achttal. En waarom was dat? Nou, dat heeft alles te maken met engelen... die hun oorsprong ontrouw werden, en, en zondigden, en nou die zijn, aangezien het ook geen mensen waren, stierven zij ook niet. Ja, ze kwamen weliswaar om, maar hun geesten zijn vervolgens nog een etage lager gegaan, om zo te zeggen. Ze zijn in de terecht terechtgekomen, en daar worden ze bewaard, heel bewust, vandaar ook dat ze er aan hen gepredikt kon worden. En de triomf, daarvan zijn ze op de hoogte. Ja, en dan ga ik dus nog naar een andere schriftplaats. Naar eh, Judas. Dus één Petrus hebben we gehad, twee Petrus en nu Judas. En ook oh, Judas gaat weer over exact diezelfde geschiedenis. En ik val midden in de zin. Vers 6, en dan, staat, dan gaat het over de Heer die bovendien engelen... Boodschappers, wat gaat hier over hemelse boodschappers, dat, dat zien we in het verband. Die bovendien engelen die hun oorsprong niet bewaarden, maar hun eigen woning achterlieten. Maar hier hebben we dezelfde gedachte dus. Die zoden gods die iets deden. die gingen naar een plaats. waar ze niet thuis hoorden. of in ieder geval vermengden ze zich met, met, uh, met een soort wat helemaal niet bij hen hoorde. En ze werden dus, ze, ze bewaarden hun oorsprong niet. Ze deden niet wat, ze, ik bedoel, God uh, heeft de soorten niet voor niks gemaakt, alles naar zijn aard. En dat uh, dingen moeten niet vermengd worden. En in dit geval hebben engelen hun, hebben hun oorsprong niet bewaard. Ze hebben hun woning achtergelaten. En, en dan uh, zegt Judas, nou ooit is het al dus gebeurd dat engelen die hun oorsprong niet bewaarden, maar hun eigen woning achterlaten... En die worden voor het oordeel van de grote dag, en dat is nog steeds toekomstig, ze worden, waar bevinden ze zich? In onwaarneembare boeien. Die, ze worden daar weliswaar dus geboeid. En, en gevangen gehouden. De geest in de gevangenis. Ze worden daar bewaard. Maar we zien dat niet. Ik bedoel, in de afgrond. Vandaar ook, het is inderdaad met recht een duistere wereld in onwaarneembare boeien, onder donkerheid heeft bewaard. En dan staat erbij, er wordt nog iets gezegd, zoals Sodom en Gomorra en de steden rondom hen, die op een hen gelijke wijze uitzonderlijke hoederei pleegden. Je zou het even in zich heel de zin moeten lezen, maar waar het over gaat is dit, is dat God die engelen die een oorsprong niet bewaard hebben, uh, die heeft hij uh, vervolgens, in, die worden nu bewaard in de, in de duisternis worden daar gevangen gehouden. En dan wordt dit vergeleken met wat er ooit plaatsvond met Sodom en Gomorra. Daar aan de zuidkant van uh, wat nu de Dode Zee heet. En de steden daaromheen, dat was ooit een geweldige groene vlakte. Zo mooi dat zelfs uh, uh, Lot dacht van da dat stuk dat wil ik hebben. Nou, daar kwam hij later achter dat dat toch niet zo'n verstandige keuze was. Maar goed, Sodom en Gomorra en de steden rondom hem, die, die uh, op een hen gelijkende wijze, dat wil zeggen, die op een soortgelijke wijze als die engelen waar we het zojuist over hadden, uitzonderlijke hoerderij pleegden. Hoezo, uitzonderlijke hoerderij? Nou, daar er staat erbij. En andersoortig vlees achterna liepen, of achterna gingen. Maar dit is precies waar het over gaat. We weten die geschiedenis van Sodom en Gomorrah. In Genesis 19, 18, 19 wordt er vermeld over, over. Daar ging het trouwens ook over engelen. die op bezoek kwamen. bij Lot. en dat de mannen van de stad. gemeenschap met hen wilden hebben. Het is een hele. over duistere praktijken gesproken. Ik bedoel, wij, wij, wij hebben het daar. Uh, goh, wat je, als je het nieuws aanzet, dan kom je. dan hoor je nog eens wat, hè. En dan, lees je, en dan hoor je van, van, van zulke afschuwelijke, lugubere, macabere, echt, echt duistere praktijken. Maar het is niet van gisteren hoor. Want dat vond ooit al toen ook in de dagen van Sodom en Gomorrah plaats. En dat, die, dat de mannen van de stad met anders soortig vlees eh, achterna gingen. Meestal wordt er gezegd de, van Sodom en Gomorrah, ja dat was homoseksualiteit. Dat mannen met die engelen gemeenschap wilden hebben. Nee, het gaat er juist om. Dat was al zo hoor daar niet van. Maar het gaat erom dat zij met ander soorten vlees naar achterna gingen. Dat wil zeggen zich vermengden met een soort dat helemaal niet bij hen paste. Dat wil zeggen engelen en mensen mixen. Engelen ooit waren engelen ontrouw en vermengden zich met mensen. In en Sodoma en Gomorra die pleegde ook of wilde in ieder geval uh, ...uitzonderlijke hoerderij plegen... ...dat stad dat, dat wat zo, sowieso al gekenmerkt door... ...enorme veel seksuele perversiteit... ...maar dit was uitzonderlijke hoerderij... ...omdat men soort vlees nagaat... ...achterna loopt. In feite een beetje vergelijkbaar... ...als wanneer er sprake is van bestialiteit. Hè? Mensen en dieren... ...dat is ook anderszortig. Hè? Als mensen en dieren... <coughs> ...seksuele gemeenschap hebben... ...sorry voor de perverse idee, ...de gedachte aan zich, maar ja... Uh, dat is in feite dit ook. Als engelen en mensen. Dat zijn. Als die dan uh, met elkaar gemeenschap hebben. Dat is andere soorten vlees achterna uh, gingen. Uh, achterna gingen ja. Nou. Dat is wat, uh, wat Judas hier naar voren brengt. Ooit. Met die geesten in de gevangenis. Die nu in de gevangenis zijn. Is het heel slecht afgelopen. En dat is gebeurd in de dagen van de zonvloed. Toen er die gigantische watervloed over de aarde kwam. Maar in de dagen van Sodom en Gomorrah was het ook zo... ...dat eh, op een gegeven moment was de maat vol en, de, en die steden zijn helemaal omgekeerd. Hè? En ze liggen daar, staat erbij, eh, als, als toonbeeld van Ionisch vuur. Terwijl ze gerechtigheid onderging, ondergaan. Dat wil zeggen, ze krijgen, ja, hun is recht gedaan. Die steden zijn compleet en die hele groene streek is... ...compleet veranderd in één grote, dode, dode bol, Met recht dode want het is... Uh... ...en het is trouwens ook nog heel erg een, in de aarde gezakt. Er is geen plek op de wereld zo diep als de Dode Zee. 300 meter beneden de zeespiegel. Dus die, die kloof die daar... Uh, er is een, toen de tijd ook een, een kloof ontstaan... ...en die, 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 die rift die loopt helemaal vanaf Syrië. In feite het meer van geneesheid hoort er ook bij... Want dat ligt ook al een meter of 200 beneden de zeespiegel. Veel dieper dan Nederland hoor. Wij zeggen Nederland. Hè? Laag land. Maar wij zitten hier een paar meter onder de zeespiegel. Maar eh, daar in Tiberias, is het meer van genezen. Dat is 200 meter. En de Dode Zee is helemaal ultiem. Want het is 300 meter beneden de zeespiegel. En dat is echt. Die kloof die loopt helemaal door. Eigenlijk helemaal tot aan het zuiden van Afrika. Het was door Afrika, die de, de Great Rift heet dat geloof ik. Nou ja, dat mag ja. inderdaad wel Great heten, ja. Maar in ieder geval, die, uh, die steden zijn compleet uh, in de as gelegd, in de zwavel gelegd. Als je daar nu naartoe gaat, dit is een plaatje van de doden, van, uh, van wat Sodom en Gomorrah. Dat waren steden, je ziet, uh, uh, het is allemaal zwavel wat je daar, daar ziet. Het is compleet in de as gelegd. En nog steeds zie je daar feitelijk, eh, nog steeds, zij liggen daar als toonbeeld van Ionisch vuur. Dat betekent eeuwig vuur, hè, eeuwig vuur. Ik weet het, er is ook weer een, een die leer van die hel, waar we het eerder over hadden, is daar ook weer aan omleend. Volkomen een onrechte, eeuwig, betekent niet dat het eh, niet, niet ophoudt. Maar eeuwig wil zeggen, zolang als de Ion duurt, dat die steden zijn in de as gelegd, dat is dat vuur. En tot op de dag van vandaag, gedurende deze hele Ion, duizend jaren lang, ligt dat daar als een toonbeeld van vuur dat uh, daar gebrand heeft en hoe dat in de asjes gelegd. Vuur en zwavel regende het toen op die streek. En dit is wat er van overgebleven is en je kunt het nu nog steeds be uh, bezoeken. Het ligt daar als een toonbeeld van Ionisch vuur. Betekent niet dat het daar nog steeds brandt. Maar betekent wel dat dat vuur, Ionisch, dat wil zeggen voor de eeuw, voor deze wereldtijd, zijn werk heeft gedaan. En daar eh, onder gaat het het lot. In feite is dit, dit aanblik. Als je daar naar de doden zegt, dan zie je gewoon, dat gebeurt er. Zo doet God recht. En de zonvloed is daar ook een voorbeeld van. En in feite, wat Judas zegt, het was vergelijkbaar. Namelijk, er vond een uitzonderlijke hoererij plaats omdat men andersoortig vlees, het mengen van engelen, zonen gods, hemelwezens, die ze vermengde met mensen. Genetische manipulatie. Van het uh, duisterste soort. Ja. Ja. Nou zie je ziet, dat ik nog vijf minuten heb. Of eventueel twintig minuten. Maar ik wil deze zeker ook nog even vermelden. Kijk, ik heb al gezegd, de volgende keer gaan we ons nog bezighouden met een heel aantal voorkomens over de afgrond in de buurde openbaring. Dat is echt een avond aan zich. Maar ik wil deze avond uh, graag op deze wijze afsluiten. Namelijk met de woorden uit Philippi 2. Wolter, jij begon met Filippi 2 voor lezen, uh, En ik uh, lees uit hetzelfde hoofdstuk nu ook voor en ik sluit de avond daarmee af. En daar staat dit. Sorry. Het gaat daar over de gezindheid van Christus Jezus die zich ontledigd heeft in de gestalte van Gods. Hij is nu in de gestalte Gods, maar hij heeft de gestalte van een slaaf aangenomen en heeft zich vernederd tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. Nou, dat is dus het voorafgaande. En dan staat er... Daarom ook verhoogt God hem uitermate, en uitermate moet je dat letterlijk lezen, tot de uiterste maat, zoals hij zich tot het uiterste vernederd heeft, tot de dood, ja, ja tot de dood van het kruis, de meest, uh, de meest vernederende dood die je maar kunt voorstellen, die weg is hij gegaan. Daarom ook verhoogt God hem uitermate en hij schenkt hem in genade. Hij geeft al. de heer Jezus heeft dat niet gezocht. Hij heeft zichzelf weggecijferd. Hij heeft zichzelf weggecijferd, hij heeft zichzelf vernederd, hij heeft zichzelf ontledigd. Maar God heeft hem geschonken en de, en de naam boven alle naam, gewoon zijn eigen naam, heeft hij aan hem geschonken. Opdat in de naam van Jezus, sorry, alle knie zou buigen. Ja, hij heeft hen de naam boven alle naam geschonken. En dat is de naam van Jezus. In de naam, want Jezus betekent, Yahweh. Ja red. Wie is Yahweh? Ja dat is de God die redt. Wie? Nou, je moet eigenlijk anders vragen, wie niet? Antwoord is iedereen. Iedereen. Wat betekent dat? Elke creatuur. Jawe Hij redt iedereen. God, er staat zelfs. Dit is namelijk ook weer ontleend, of uh, gebaseerd op woorden uit Jezaja 45, waar, waar, waar God zegt. God zweert daar zelfs. Dat doet hij niet vaak. Een paar keer in de Bijbel lees hij dat God zweert, een eetzweer. Hij, hij zweert dat voor hem alle knie zal buigen en hier staat dat het in de naam van Jezus zal zijn. Ja, red. En, en waarom lees ik dit nou voor in verband met ons onderwerp? Nou, daar staat het namelijk bij opdat in de naam van Jezus alle knie zal buigen van hemelsen, daar hebben we het over het wereldbeeld gesproken. Van hemelsen, dit gaat trouwens in dit geval niet zozeer over de plaats... als wel de, de bewoners van die plaatsen. De hemelsen, de aardsen, of eigenlijk de ophemelsen, de opaardsen. Wij bevinden ons op aarde. De hemelsen, de aardsen en de onderaardsen. Dat zijn de drie etages, zeg maar, waar de schrift over spreekt. Dan heb je echt alles gehad. De hemelsen, daarboven, ongeacht waar dat dan ook zijn... De aardsen en de onderaardsen, wat daaronder de aarde ook is, of je kan de, daaronder kun je op wat verstaan. De geesten die daar bewaard worden, die ook trouwens nog geoordeeld zullen worden, jawel, maar en trouwens ook alle onderaardsen, je kunt daar ook onder verstaan, degene die onder de aarde, dat wil zeggen begraven zijn. Die zich nu van niks bewust zijn. Nee, dat is waar. Maar al die, ook alles wat zich onder, in de onderwereld bevindt. Onder de aarde. Alle onderaardse. Net zo goed als alle aardse. Als alle hemelsen. Dus elk creatuur. Elke knie gaat buigen. En staat alle tong. Zal instemmen dat Jezus Christus heer is. Curios. Hij is degene... Die, wiens naam betekent, Yahweh redt en hij is heer. En dat wil zeggen, via hem gaat God ook zijn plan vervullen. Namelijk, redden. En hij heeft de naam ontvangen, boven alle naam. En als God ook verschijnt, dan is dat in hem. God is de onzienlijke God en Jezus Christus is zijn icoon. Is is het beeld van de onzienlijke God. Ja, en alle tong zal instemmen dat Jezus Christus Heer is tot heerlijkheid van God de Vader. Ik vind het zo geweldig om eigenlijk om, om dit onderwerp van, van onderaardse, aardse en hemelse, om dat op deze wijze af te sluiten. Oké, okay, we gaan nog verder. De volgende keer over het boek Openbaring. Maar weet dit. Ik vind het zo. Belangrijk. Want je kunt natuurlijk van alles be zeggen over de onderwereld en over hoe de wereld in elkaar steekt. Ja, maar ik vind het aller, aller, allerbelangrijkste: dat je weet dat welke creatuur ook, waar ze zich ook bevinden, op welke etage ze ook zijn, bewust of onbewust, dat maakt ook al geen bal uit. Elke creatuur gaat van harte instemmen, want hier wordt een woord gebruikt: instemmen. Hier staat het woordje, staat ex homologeo. En dat is een woord, een normale woord voor beleiden is homologeo, wil zeggen hetzelfde zeggen. Ze zullen instemmen met, ja, maar er dus wordt hier nog een, een voorzetsel voorgebruikt. ex. En ex betekent, expressie, betekent van binnenuit. Ex, hè? ex orbitant. Ex -orbitant. Oh, er zijn zoveel termen die met ex beginnen, maar betekent vanuit. En dat betekent, het, het komt van binnenuit. Van binnenuit. Vandaar ook dat al, niet elke. Er staat hier ook niet dat elke lip dat zal beleiden. Het is geen lippendienst. Elke tong. is de binnenkant. Elke tong gaat zeggen. Het zal getuigen. Dus tegen iedereen kan je dit zeggen. Het is universeel. Dit is een evangelie wat jij aan iedereen vertelt. Weet je dat? Je, je gelooft het niet. Je wilt het misschien niet erkennen. Maar er gaat een moment komen. Ooit. Dat is de uiteindelijke afsluiting van, van de hele huisgeschiedenis. Al Gods wegen lopen daarop uit dat ook jouw knieën gaan buigen en jouw tong zal zeggen: Hij is Heer. En dat zal tot heerlijkheid van God zijn die de Vader is van heel zijn schepping. En dan zijn we inderdaad weer terug bij af. Dat wil zeggen, alles is uit Hem en dan is ook alles weer tot in Hem. En daarom is waar. Wat we al eerder vanavond zagen. Hij doet alles wat hem behaagt. Bij hem gaat er nooit iets mis. En hij door alles heen, door diepe wegen heen, letterlijk, hè, via de onderwereld. Hè, via de meest macabere wegen die God kiest. Ondoorgrondelijk. Maar de uitkomst is absoluut vast en zo grandioos. Er kan niemand... Ook maar aan tippen. En dat is zo geweldig. Zo eindigt die, die, die geschiedenis. En als we het hebben over de onderaardsen. Hoe gaat het uiteindelijk met hen aflopen? Via gericht. Jazeker. Ik, want het is helemaal geen zoetsappig verhaal. Hè, wat ik vertel. Ik hoop dat ik duidelijk gemaakt heb. Toen ik het had over de zondvloed. En over Sodom en Gomorrah. Dan praten we niet over zoetsappige gebeurtenissen. Dit, zijn echt, dit is echt heftig hoor. Maar hoe heftig ook, de uitkomst is altijd met elke onderaardse, over de onderwereld gesproken. Al die onderaardse zullen instemmen met dit feit. Jezus, ja zijn, is hier tot heerlijkheid van God de Vader. En daar zeg ik nu, amen, amen. En dan de, de volgende keer mag ik aankondigen bij deze, maar dat had ik al gedaan. Deel 6 en dat zal de afsluiting zijn. Dat beloof ik u bij deze.